0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação Washington Araújo.
1: Este novo episódio do podcast 1844 irá abordar os sonhos. E iniciaremos tratando da forma como os sonhos são referidos, analisados, mencionados nas escrituras sagradas das diversas religiões mundiais. O que o judaísmo nos ensina, nos fala sobre os sonhos... Para começar, é importante destacar que, na Bíblia, a visão dos sonhos concorda substancialmente com aquela sustentada por quase todos os povos antigos. Sonhos são visões de coisas que realmente acontecem em um plano ultramundano, onde as pessoas não estão ligadas a corpos ou eventos em momentos e em lugares específicos. O plano do sonho é indistinguível do plano dos deuses ou de Deus e, portanto, os sonhos são considerados comunicações divinas. Como nós lemos no Gênesis, nos capítulos 20 e também no capítulo 31. O que é assim revelado pode posteriormente ser atualizado através de fatos históricos. Consequentemente, os sonhos são muitas vezes considerados na Bíblia como presságios. Eles são melhor compreendidos pelos visionários, ou seja, pelos profetas, pelos seres estáticos que vivem absortos em meditações, em seus estados suprassensoriais e que se encontram em harmonia com a dimensão divina. E é para essas pessoas que Deus concede sonhos quando deseja com eles se comunicar, quando Deus deseja falar com a humanidade. É o que lemos no livro do Antigo Testamento, Números, em seu capítulo 12. Na Bíblia, sonhador, profeta, mágico, são termos relacionados. E nós vemos isso no livro do Antigo Testamento, Jeremias, nos capítulos 27, 29 e 23. A interpretação final dos sonhos repousa, segundo o Gênesis em seu capítulo 40, em Deus. Os sonhos são geralmente simbólicos e sua interpretação, que é conhecida como oneiromancia, gira em torno da revelação de suas imagens. Os livros dos sonhos, nos quais essas imagens são codificadas, surgem na literatura egípcia e mesopotâmica. Exemplos bíblicos de tais sonhos simbólicos são os de José, que está registrado no livro do Gênesis, em seu capítulo 37, e nos seguintes. Tem também o sonho do mordomo e do padeiro do Faraó, também no Gênesis, no capítulo 40. Tem o sonho do próprio Faraó, no Gênesis, no capítulo 41. E a encontramos no livro de Juízes, no capítulo 7, nos seguintes, onde conhecemos o sonho de um homem de que um bolo de cevada rola sobre o acampamento medianita e derruba. Ele e é levado a pressagiar a iminente perturbação daquele povo. Os antigos paralelos do Oriente Próximo são proporcionados por uma série de sonhos proféticos relacionados com a época de Gilgamesh, da Babilônia, e na lenda de Kess, que é uma lenda hitita. Sonhos que ocorrem em lugares sagrados são considerados revelações da divindade Residente. As pessoas em busca da direção divina recorrem a esses santuários e dormem no local. Essa prática generalizada, também chamada incubação, é atestada pelo Antigo Oriente Próximo, por uma inscrição suméria da Gudéia de Lagash e por um texto hitita do rei Mursílius II. De Hath. Mas o único exemplo claro na Bíblia é a história de Jacó em Berseba, conforme está descrito no Gênesis, em seu capítulo 46. Embora, caros ouvintes, alguns estudiosos afirmem que as narrativas do bebê Samuel em Siló e de Jacó em Betel se enquadrem na mesma categoria, é necessário, mesmo assim, distinguir entre incubação, que envolve uma visita intencional a um santuário, e uma revelação mais geral, feita através de sonhos, como descrito, por exemplo, no livro de Reis, volume 1, em seu capítulo 3, que trata de Salomão em Gibeão. Em diversas passagens, a Bíblia fala de sonhos falsos também. Parece existir dois critérios para essa designação, assim como existem também para falsas profecias. Um sonho pode ser considerado falso, ou porque não é realizado posteriormente, ou simplesmente porque nunca ocorreu. No futuro período de ouro, diz o profeta Joel, no capítulo 3 da Bíblia, o dom do sonho profético será concedido a todos os homens, jovens e velhos. Agora, alguns versículos Tratam de sonhos no Antigo Testamento E então eles responderam Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete Disse-lhes José Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos o faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao escutar um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. É o que lemos no livro do Gênesis, nos capítulos 40 e 41. Já em Deuteronômio, no seu capítulo 13, nós lemos Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer e ele disser vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus... Está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Já no livro de Jeremias encontramos Ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo Tive um sonho, tive um sonho Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? No mesmo Jeremias Encontramos isto. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei nem os autorizei e eles não trazem benefício algum a este povo declara o Senhor. No livro de Números encontramos... E ele disse... Ouçam as minhas palavras... Quando entre vocês há um profeta do Senhor... A ele me revelo em visões... Em sonhos falo com ele. Está no capítulo 12 de Números... E em Joel lemos. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Em Daniel encontramos a esses quatro jovens. Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer em todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: "Você é capaz?" de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, Nenhum sábio encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias, os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado. Isso está escrito no capítulo 2 do livro de Daniel do Antigo Testamento. Em Eclesiastes encontramos, das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vando do tolo. E também, em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Encontramos esse salmo, o salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Caros ouvintes, na era greco-romana pensava-se que visões apocalípticas eram comprovadas em sonhos. As obras literárias inspiradas nessa ideia são o livro de Daniel e os apocalipses de Esdras e Baruch. Existem evidências de um piedoso protesto contra a uneiromancia. Bencira e a carta de Aristéias denunciam a crença nos sonhos. Mas está bem claro na Bíblia. Pois assim disse o Senhor dos Exércitos. Deus de Israel, não vos deixeis engodar pelos profetas que se acham entre vós, nem pelos adivinhos. Não escuteis os sonhos que anunciam. Isso faz parte do livro de Jeremias, em seu capítulo 29. Quando falamos de sonhos no sentido de realização pessoal ou planos para o futuro, a Bíblia deixa algumas recomendações. Primeiro, se os nossos sonhos e planos estiverem de acordo com o plano de Deus e se entregarmos tudo nas suas mãos, as coisas vão correr bem. Provérbios, capítulo 16 E segundo, Somos encorajados a trabalhar com afinco para realizarmos os nossos planos. Provérbios capítulo 21 Agora vejamos no cristianismo, uma vez que até o momento falamos sobre a Bíblia judaica, sobre o Antigo Testamento. A Bíblia diz que um sonho pode ser um meio usado por Deus para falar com as pessoas. Além de fazer com que algumas pessoas sonhassem, também vemos na Bíblia que Deus lhe deu a alguns a capacidade de interpretação de sonhos, como por exemplo José, e isso já nos referimos é o capítulo 40 e 41 do Gênesis e o capítulo 7, de Daniel. No Novo Testamento, ou o Evangelho de Cristo, Deus também falou com José através de sonhos para que ele não se divorciasse de Maria. Podemos verificar que na Bíblia Deus usa sonhos com três propósitos. O primeiro, para alertar e dar indicações segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 2. O segundo para revelar uma profecia, como ocorreu no caso de José. É o livro de Gênesis, capítulo 37. E o terceiro para encorajar uma pessoa ou um grupo. É o que está disposto no livro de Juízes, no capítulo 7. É muito importante dizer que é preciso ter cuidado, porque nem todos os sonhos são dados por Deus. Os sonhos normais são geralmente resultado da mistura das nossas memórias com a nossa própria imaginação. Nesse campo de fazer planos e sonhar coisas para o futuro, Nada é mais importante do que colocar Deus em primeiro lugar e pedir que Ele guie todas as decisões da nossa vida. Isso é o que estipula o Evangelho de Mateus em seu capítulo 6. Agora vejamos duas alusões a sonhos no Evangelho de Mateus no Novo Testamento. É o capítulo 1. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Já no capítulo 27 de Mateus, encontramos. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem. Não se envolva com este inocente, porque hoje é em sonho, Sofri muito por causa dele. Em Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 2, lemos. Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Como é que os sonhos são usados no Novo Testamento? Todos os usos da palavra sonho nos Evangelhos têm relação à pessoa de Jesus Cristo. Seis de todas essas aparições estão no livro de Mateus. O anjo avisa José sobre a gravidez de Maria. O sábio é avisado para depois de encontrar Jesus Cristo não retornar a Herodes. José é avisado para fugir para o Egito com a criança e Maria. Um anjo avisou José que poderia retornar a Israel. José é avisado em sonho e retira-se para a região da Galiléia com os seus. O sonho da esposa de Pilatos de que Jesus era um homem inocente. Todos esses sonhos que acabei de mencionar fazem parte do Evangelho segundo Mateus. A única aparição fora dos Evangelhos da palavra sonho é uma citação de Joel, em seu capítulo 2, e em Atos, em seu capítulo 3. Um curioso fragmento de antigas tradições está expresso no sonho relativo ao julgamento de Jesus por Pilatos. Curioso, porque a maioria dos sonhos bíblicos se cumpre e aquele que sonha costuma agir de acordo com a mensagem divina. Antes que Pilatos efetuasse o julgamento, estando ele assentado no seu tribunal, mandou-lhe dizer sua mulher não te embarasses com a causa deste justo, porque hoje, em sonhos, foi muito o que padeci por seu respeito. É um versículo de Mateus, capítulo 27. A mulher de Pilatos ficou convencida, através do sonho, a respeito da retidão de Jesus, e seu senso de realidade forçou-a a comunicar sua convicção ao marido. Mas, Pilatos, nada mudou. Jesus foi crucificado. Ao mesmo tempo que os sonhos bíblicos são, com frequência, surpreendentes para aquele que sonha, obviamente se limitam às fronteiras religiosas e culturais do possível. Mas no livro Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 10, um sonho estasiante de Pedro leva-o a afastar-se de seus padrões culturais, inspirando-o no sentido de provocar uma radical mudança social e religiosa. No sonho, Pedro vê que estava o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répedes da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, não, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum nem imunda. E segunda vez lhe disse a voz, Ao que Deus purificou, não chames tu comum. E isto se repetiu por três vezes. E logo o vaso se recolheu ao céu. E enquanto Pedro duvidava sobre o que seria a visão, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram-se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que três varões te buscam levanta-te pois desce e vai com eles sem duvidar porque eu os enviei e descendo pedro para junto dos varões enviados por cornélio disse sou eu a quem buscais qual é a causa por que estais aqui responderam eles o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa. E aconteceu que quando Pedro estava para entrar, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, Levanta-te, que eu também sou homem. E entrou falando com ele, e achou muitos que ali se haviam ajuntados, e lhe disse, Vós sabeis que não é lícito a um varão judeu o juntar-se, o unir-se a um estrangeiro. Mas Deus me mostrou, que a nenhum homem chame comum ou imundo. Agora vejamos um pouco sobre como os sonhos são tratados, referidos, mencionados na religião de Muhammad, no islamismo. O Islã diz que os sonhos podem ter significado, mas os sábios alertaram que nem todos os sonhos devem ser considerados como tal. O renomado sábio muçulmano Ibn Sirin, um especialista na interpretação de sonhos, menciona em seu livro clássico sobre o assunto que a interpretação de sonhos é uma ciência difícil que os sábios tratam com o máximo cuidado. O profeta Muhammad nos ensinou sobre sonhos também com o máximo cuidado e menciona seus sonhos em geral realizados ou vindos com frequência. De fato, a pior das mentiras é a pessoa que alega falsamente ter sonhado. Sonhos verdadeiros vêm de Alá e os maus sonhos vêm de Satanás. Aqueles com os sonhos mais verdadeiros serão os mais verdadeiros no falar. Se algum de vocês tiver um sonho agradável, ele é de Alá. Deve agradecer a Alá por ele e narrá-lo a outros. Esses são alguns versículos do sagrado Alcorão, o livro santo do povo muçulmano. Do profeta Muhammad, aprendemos que os sonhos são de três tipos, conhecidos em árabe como Rahmani, de Deus, Nafisani do Ego e Chaitani de Satanás. Ele disse, sonhos são de três tipos, um sonho de Deus, um sonho que causa angústia e vem de Satanás e um sonho que vem do que a pessoa pensa quando está acordada e vê quando está dormindo. O profeta Muhammad continua a nos ensinar sobre a importância de sonhos de maneira muito pragmática. Se algum de vocês tiver um sonho desagradável, cuspa para a esquerda três vezes e busque refúgio em Deus contra Satanás três vezes e troque o lado sobre o qual estava dormindo. Essa é a instrução corânica. A importância de um sonho no islamismo é, em geral, diretamente proporcional à impressão que ele causa em quem sonhou. A maioria dos sonhos acontece sob circunstâncias normais e não tem valor real nem necessidade de interpretação. Derivam de nossas experiências e atividades mundanas o que uma pessoa falou, um livro lido ou um programa de TV assistido. Outros sonhos são fantasias ou ilusões divertidos e inofensivos. E existem, segundo o Alcorão, aqueles sonhos proféticos, sonhos que parecem predizer o futuro. Esses sonhos não podem ser compreendidos imediatamente, a menos que a pessoa tenha habilidade ou conhecimento necessários. Agora conheçamos sobre os sonhos, segundo a religião do Babe, a dispensação Babi. O Babe foi o profeta Marte de Shiraz, Viveu na Pérsia entre 1819 e 1850. Trouxe suas próprias leis, revelou seu próprio livro sagrado, o Baian, incendiou os corações dos persas em meados do século XIX, teve uma existência muito curta, cerca de 31 anos de idade apenas, anunciou uma nova era para toda a humanidade e se declarou precursor daquele que Deus tornará manifesto, que se revelaria, seria conhecido ao mundo pelo nome de Bahá'u'llá, o um nobre persa, que nascera em Teherã em 1817 e falecera na antiga Palestina, em Aca, em 1892. Nós encontramos numa longa epístola revelada pelo Bab, conhecida como Kayomur Asma, que traduzido seria como Comentário sobre a Sura de José. O babe nessa epístola do Caiamulas mais escreveu ó oh, vós servos de Deus verdadeiramente não vos entristeçais se uma coisa que dele pedistes ficar sem resposta desde que Deus lhe tem mandado observar silêncio um silêncio que é em verdade louvável com efeitos temos nós te capacitado a ver em teu sonho, verdadeiramente uma medida de nossa causa. Mas fosses tu esclarecer-lhes o mistério oculto, eles entre si lhe disputariam a verdade. Realmente teu Senhor, o Deus da verdade, conhece os próprios segredos dos corações, conclui o Babe. Nas epístolas de Barraulá, Barraulá é o fundador da religião conhecida como Fé Bahá'í. Em suas epístolas reveladas depois que havia sido apresentado ao mundo, o seu livro sacratíssimo que actas, nós encontramos da pena de Barraulá a epístola Avafa, Suriê Vafa. Quanto à tua pergunta a respeito dos mundos de Deus, sabe tu, em verdade, os mundos de Deus são incontáveis e infinitos em seu âmbito. Ninguém os pode calcular ou compreender, salvo Deus, o onisciente, a suma sabedoria. Considera teu estado enquanto dormes. Verdadeiramente digo, este fenômeno é o mais misterioso dos sinais de Deus entre os homens, fossem eles sobre isto ponderar em seus corações. Vê-tu como a coisa que presenciaste em teu sonho se realiza plenamente depois de passar algum tempo. Se o mundo no qual te encontraste em teu sonho tivesse sido idêntico ao mundo em que vives, aquilo que sucedeu nesse sonho teria necessariamente acontecido neste mundo no mesmo momento de sua ocorrência. Fosse assim, tu mesmo haverias disso dado testemunho. Assim não sendo, porém, deve-se deduzir forçosamente que o mundo em que vives é diferente e separado daquele que conheceste em teu sonho. Este não tem começo nem fim. Essas palavras que acabo de ler foram reveladas por Barraulá em sua epístola Vafa. Em um tratado místico de uma beleza incomparável que havia sido escrito por Bahá'u'llá para responder a questões formuladas por sufis místicos, e que se chama e é conhecido como Os Sete Vales, a jornada de um peregrino em busca do ser eterno. Nessa obra mística, Os Sete Vales, encontramos no Vale da Admiração o seguinte. Em verdade, ó irmão, se ponderarmos sobre cada uma das coisas criadas, haveremos de testemunhar miríades de sabedorias perfeitas e aprenderemos miríades de verdades novas e maravilhosas. Um dos fenômenos criados é o sonho. Vê quantos segredos nele se acham depositados, quantas sabedorias entesouradas e quantos mundos ocultos. Observa, estás adormecido numa morada cujas portas estão trancadas, mas de súbito te encontras numa cidade longínqua, onde entras sem mover os pés ou fatigar o corpo. Vês, sem fazer uso de teus olhos... E sem esforço dos ouvidos, ouves, sem língua, falas. E talvez presencieis no mundo exterior, dez anos depois, as mesmíssimas coisas que sonhaste essa noite. Continua Barraulá, tratando do vale da admiração. Ora, há muitas sabedorias que ponderar no sonho, as quais ninguém pode compreender em seus elementos verdadeiros, a não ser os habitantes deste vale. Primeiro, que mundo é esse onde, sem olhos, ouvidos, mãos ou língua, o homem usa todos eles? Segundo, como é que vês, hoje, no mundo exterior, a realização de um sonho que previste no mundo do sono uns dez anos passados? Deves considerar a diferença entre esses dois mundos e os mistérios por eles encerrados, a fim de que possas atingir as confirmações divinas e as descobertas celestiais e entrar nas regiões da santidade. No livro Seleção dos Escritos de Barraulá, nós encontramos este versículo. Em várias de nossas epístolas, referimos-nos a este tema, expondo as diversas etapas do desenvolvimento da alma. Em verdade, digo, a alma humana está elevada acima de toda saída e todo regresso. É imóvel e, no entanto, voa. Move-se, porém, está quieta. É em sinal um testemunho que prova a existência de um mundo que é contingente, bem como a realidade de um mundo que não tem princípio nem fim. Vê como o sonho que tiveste pode, após o intervalo de muitos anos, representar-se diante de teus olhos. Considera como é estranho o mistério do mundo que te aparece em teu sonho. Pondera em teu coração a inescrutável sabedoria de Deus e medita sobre suas múltiplas revelações. O filho mais velho de Barraulá, que se chamava Abdu'l-Bahá, e havia nascido em maio de 1844 e falecido em novembro de 1921, Abdu'l-Bahá, que os Barrais consideram como o exemplo perfeito de todos os ensinamentos e virtudes Barrais, escreveu o seguinte... Ó serva de Deus, neste dia, render graças a Deus por suas dádivas consiste em possuir um coração radiante e uma alma sensível aos ditames do Espírito. É isto a essência da ação de graças. Quanto ao grandioso orbe que contemplaste em sonho, ele é o prometido e os raios que dele emanam são suas dádivas. A superfície de diáfina da massa de água simboliza os corações imaculados e puros, enquanto as ondas encapeladas denotam o grande arrebatamento desses corações e o fato de haverem sido agitados e profundamente comovidos. Ou seja, as vagas representam as comoções do Espírito e as santas insinuações da alma. Agradece a Deus por haveres testemunhado tais revelações no mundo dos sonhos. Esse belíssimo e inspirador trecho que li dos escritos de Abdu'l-Bahá se encontra no capítulo 153 do livro Seleção dos Escritos de Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá, o sábio persa, aquele que tinha uma visão fantástica, extraordinária, sobre o sentido da vida, o sentido da morte, sobre os conhecimentos deste mundo e do vindouro, num livro intitulado Respostas a algumas perguntas, o seu capítulo 61, a imortalidade do espírito. Nós lemos essa sua resposta a Laura Clifford Barney, que é quem fazia as perguntas e ele respondia. A resposta de Abdu'l-Bahá começa assim. Ontem tratamos da imortalidade do espírito. Observamos que tanto o poder de entendimento como a capacidade de ação do espírito humano são de duas categorias, isto é, o Espírito percebe e age de duas maneiras diferentes. Uma por meio de instrumentos ou órgãos, como, por exemplo, vê com os olhos, ouve com os ouvidos, fala com a língua. Tal é a percepção do homem, do Espírito humano, e tal é seu modo de agir por meio de órgãos. É o Espírito quem vê, sendo os olhos o instrumento, o Espírito que ouve por meio dos ouvidos, o Espírito quem fala por intermédio da língua. E continua Abdu'l-Bahá. A outra maneira pela qual o Espírito manifesta seus poderes de perceber e agir não depende dos órgãos. Por exemplo... Durante o sono, vê sem precisar de olhos, ouve sem usar os ouvidos, fala sem língua e move-se sem pés. Essas ações não dependem de instrumentos e órgãos. Quantas vezes acontece durante o sono o espírito perceber um sonho cujo significado se torna claro uns dois anos depois, ao acontecerem os fatos correspondentes. Assim também quantas vezes acontece que um problema insolúvel no estado de vigília é resolvido no mundo dos sonhos. Acordado, o homem enxerga com os olhos apenas uma pequena distância, ao passo que, em sonho, pode, do oriente, ver o ocidente. Acordado, vê o presente, enquanto dormindo, vê o futuro. Acordado, o homem viaja por meios rápidos, apenas vinte farsaques, por hora. Em sono, no abrir e fechar de olhos atravessa o mundo de leste a oeste, e continua abdul Bahá. O espírito, pois, viaja de dois modos, sem meios, sendo esta uma viagem espiritual, e com meios, no caso de uma viagem material, assim como um pássaro pode voar ou ser transportado. Encontramos também no mesmo livro Respostas a Algumas Perguntas, o seguinte. Em seu capítulo 71, tratando de visões e comunicação com espíritos, a pergunta é Algumas pessoas acreditam na descoberta de certos meios de comunicação espiritual, isto é, na possibilidade de falar com os espíritos. Que espécie de comunicação é essa? A resposta é de Abdul Baha: Existem duas espécies de revelação espiritual. Uma é fruto da imaginação. Simples afirmativa gratuita de algumas pessoas, enquanto a outra é semelhante à inspiração e é autêntica. A esta última espécie pertencem as revelações de Isaías, de Jeremias e de São João, as quais são verdadeiras. Não esqueçamos que a força do pensamento humano pode seguir dois caminhos. Um, real, conduz-nos até uma verdade já provada e onde vamos encontrar a realização de opiniões acuradas, teorias corretas, descobertas científicas e invenções. O outro, só nos leva a pensamentos vãos e a ideias inúteis, que nenhum fruto ou resultado produzem, carecendo de realidade, surgindo apenas como ondas do mar da imaginação e esvaindo-se como sonhos ociosos. Temos, assim também, duas classes de revelações espirituais. Continua Abdul Bahá. Na primeira figuram as dos profetas e as visões espirituais dos eleitos. As visões dos profetas não são sonhos, mas sim verdadeiras revelações espirituais. Se eles dizem, por exemplo, Vi uma pessoa, de certa forma, a quem eu disse tal coisa, dando-me ela tal resposta. Esta visão pertence ao mundo da vigília e não ao do sono. É uma revelação espiritual expressa em forma de uma visão. A outra classe de revelações espirituais, continua Abdu'l-Bahá, não passa de pura imaginação, embora se apresente às vezes sob aparências tão convincentes que muitas pessoas ingênuas acreditam em sua realidade. Mas a prova clara de que não passam de simples narrativas e histórias é a ausência absoluta de qualquer fruto ou resultado desse controle de espíritos. Assim, o homem poderá ter durante o sono uma visão que tenha mais tarde a realizar-se exatamente, ao passo que em outra ocasião sonhará coisas absolutamente desprovidas de quaisquer consequências. Essa é a maneira como Abdu'l-Bahá conclui a sua resposta. Encontramos também algo muito interessante, é uma carta que foi escrita por uma Bahá'í muito devota no início do século XX, uma Bahá'í inglesa Lady Blomfield, e ela havia escrito essa carta a Shogu Yefendi, o guardião da fé Bahá'í. Shogu Effendi era o neto de Abdu'l-Bahá e após a morte de Abdu'l-Bahá em 1921, conforme o testamento deixado por Abdu'l-Bahá, ele havia sido indicado o guardião da causa de Deus. Shogu Effendi nasceu na antiga Palestina em 1897 e faleceu em Londres em 1957. Pois bem, da carta escrita por Lady Blomfield para Shoghi Effendi, datada de janeiro de 1922, portanto, semanas depois do falecimento de abdul bahra podemos ler o seguinte... Parece como se seus olhos fossem velados por ele, com sua sempre amorosa consideração para coentes queridos, para que não percebessem o significado de certos sonhos e outros sinais do evento culminante. Os sonhos seguintes parecem se destacar Menos de oito semanas antes de sua ascensão, o mestre relatou seu sonho à sua família. Algumas semanas após este sonho, o mestre, mestre é um título de Abdu'l-Bahá, o mestre saiu do quarto solitário no jardim que ultimamente ocupava e disse Tive um sonho e vejam, a abençoada beleza entrou e me disse, destrua este quarto. A família que desejava que ele viesse dormir dentro de casa e não estava contente com o fato dele de ficar sozinho de noite, exclamou, Sim, mestre, cremos que vosso sonho significa que o senhor devia abandonar aquele quarto e vir para dentro de casa. Após o chá, Abdu'l-Bahá recebeu o mufti de Raifa e o chefe da municipalidade junto com uma outra visita. Ficaram quase uma hora. Ele falou-lhes de Bahá'u'llá, contou seu segundo sonho. Demonstrou uma amabilidade extraordinária e até mais que sua habitual cortesia. Nós temos uma obra monumental que relata detalhes, recria aquela atmosfera heroica e santificada dos primórdios da história Bahá'í, que conta principalmente a história do Bab, iniciada com sua declaração em Shiraz em 23 de maio de 1844. A obra a que me refiro, caros ouvintes, se chama Os Rompedores da Alvorada e foi escrita por Nabil Yassam. Essa obra em português foi publicada em dois volumes. Também é referida como sendo a narrativa de Nabil. Vejamos agora esses trechos de Os Rompedores da Alvorada, volume 2. Como a noite se aproximava, a companhia decidiu demorar-se nesse lugar até a hora da alvorada. Ao amanhecer, Mular Hussein, após haver oferecido sua oração, reuniu os companheiros e lhes disse... Estamos nos aproximando de nossa Carbilá, nosso destino final. Logo depois, partiu a pé em direção àquele lugar, sendo seguido pelos companheiros. Vendo que alguns poucos estavam tentando levar com eles os bens de Cruchol e seus homens, ordenou-lhes que deixassem atrás tudo, menos suas espadas e seus cavalos. Cumpre-vos, insistia ele, chegardes naquele lugar sagrado numa condição de desprendimento completo, totalmente santificados de tudo o que pertence a este mundo. Havia ele andado à distância de um meidã quando alcançou o santuário de Sheikh Tabarsi. O sheik fora um dos que transmitiram as tradições atribuídas aos imames da fé e o lugar de sua sepultura era visitado pelo povo da região. Ao alcançar esse lugar, recitou ele o seguinte versículo do Corão. Ó oh, meu senhor, abençoa tu minha chegada neste lugar, pois somente tu, podes conceder tais bênçãos. Na noite anterior à sua chegada, o guardião do santuário sonhou que o Seyedushi Shuradá, o imã Hussein, viera a Sheikh Tabarsi, acompanhado de nada menos de setenta e dois guerreiros e grande número de seus companheiros. Sonhou que eles se demoraram nesse lugar, travaram a mais heróica das batalhas, triunfando em cada combate sobre as forças do inimigo e que o próprio profeta de Deus chegou uma noite e fez parte dessa abençoada companhia. Quando Mullah Hussein veio no dia seguinte, o guardião de imediato o reconheceu como o herói visto em sua visão. Prostrou-se aos seus pés e os beijou devotadamente. Mular Hussein convidou-o a se sentar ao seu lado e o ouviu relatar sua experiência. Tudo o que testemunhaste assegurou ele ao guardião do santuário. Há de se realizar, aquelas cenas gloriosas serão novamente representadas diante de teus olhos. Esse servo decidiu-se, afinal, a participar da sorte dos heróicos defensores do forte e caiu vítima, martirizado dentro de seus muros. Nabil relata esta passagem com as palavras de Baraula: Fomos acordados uma noite antes do alvorecer por Mirza Abdol Shirazi, que estava amarrado conosco pelas mesmas correntes. Ele havia partido de casa e mãe e nos seguido até Teherã, onde foi apreendido e encarcerado. Ele agora nos perguntou se estávamos acordados e em seguida relatou a nós seu sonho. Tenho estado nesta noite, disse ele, voando em um espaço de infinita vastidão e beleza. Eu parecia ser erguido sobre asas que me levavam para onde quer que eu quisesse ir. Uma emoção de deleite estático me inundava a alma. Eu voava em meio a essa imensidão com uma rapidez e facilidade que não posso descrever. Hoje, respondemos, será a tua vez para te sacrificar por esta causa, que permaneça firme e constante até o fim. Então te encontrarás voando naquele mesmo espaço ilimitado com que sonhaste, atravessando com a mesma facilidade e rapidez o reino da soberania imortal e contemplando com aquele mesmo êxtase o horizonte infinito. Continua na Bíblia. Naquela manhã, o carcereiro entrou novamente em nossa cela e, esta vez, chamou o nome de Abdul-Vahab. Livrando-se das correntes, pôs-se logo em pé, abraçou cada um de seus companheiros de prisão e, tomando-nos em seus braços, nos apertou afetuosamente ao coração. Nesse momento descobrimos que ele não tinha sapatos para calçar. Nós demos os nossos, e com uma palavra final de conforto e alegria, nós o mandamos à cena de seu martírio. Mais tarde, seu algoz veio a nós, elogiando em linguagem fervorosa o espírito que esse jovem mostrara. Como éramos gratos a Deus por esse testemunho dado pelo próprio Algoz. Para concluir esse episódio, não poderia deixar de compartilhar excerto do único livro escrito pelo guardião da fé Barra Efendi, intitulado a presença de Deus. O veículo desta recém-nascida revelação, que seguiu tão rapidamente a do recebeu as primeiras intimações de sua missão sublime em circunstâncias que relembraram e, de fato, excedem em sua intensidade emotiva a comovedora experiência de Moisés ao ser confrontado pela sarça ardente no deserto de Sinai, a de Zoroastro, quando uma sucessão de sete visões o despertou para sua missão. A de Jesus, quando saindo das águas do Jordão, ele viu os céus se abrirem e o Espírito Santo descer como um pombo e sobre ele pousar. A de Mohamed, quando na caverna de Ira, fora da cidade santa de Meca, a voz de Gabriel ordenou que ele exclamasse em nome de teu Senhor. E a do Báb, quando em sonho, ele se aproximou da cabeça sangrenta do imã Hussein e, sorvendo o sangue que de sua garganta dilacerada bingava, acordou para descobrir que era ele mesmo o escolhido recipiente da efusiva graça do Todo-Poderoso. Em outro trecho, encontramos o seguinte que faz referência também a um sonho. No princípio do inverno de 1907, outra comissão, composta de quatro oficiais e chefiada por Arif Bey, foi subitamente despachada para Aca, por ordem do sultão. Poucos dias antes de sua chegada, abdul teve um sonho que contou aos crentes, no qual viu um navio lançar âncora perto de Aca e desse navio voarem algumas aves semelhantes a cartuchos de dinamite, as quais, depois de circularem em volta de sua cabeça, Enquanto ele ficava em pé, em meio a uma multidão de habitantes assustados da cidade, voltaram ao navio sem explodirem. E mais esse trecho. Embora os perigos e as tribulações que o haviam cercado estivessem agora no auge, se bem que esperasse de prontidão, ora em Aca, ora em Raifa, o navio no qual se supunha ele deveria embarcar com os membros da comissão e não obstante os mais extravagantes boatos que circulavam a seu respeito, continuava imperturbável a serenidade que ele havia Abdu'l-Bahá invariavelmente mantido desde a renovação de seu encarceramento e sua confiança tampouco se abalava. O que significa o sonho que tive? Disse ele nessa ocasião aos crentes que ainda permaneciam em Aca. Está agora claro e evidente. Queira Deus... Que essa dinamite não exploda. Concluímos agora mencionando uma carta que foi escrita em nome de Shoghi Effendi para um indivíduo Bahá'í, com data de 16 de maio de 1925. Na carta, Shoghi Effendi escreveu. Essa verdade é frequentemente transmitida através de sonhos que ninguém familiarizado com a história, especialmente a história religiosa, pode duvidar. Ao mesmo tempo, sonhos e visão são sempre coloridos e influenciados mais ou menos pela mente do sonhador e devemos tomar cuidado ao dar muita importância a eles. Quanto mais puros e livres de preconceitos e desejos nossos corações e mentes se tornarem, mais provável é que nossos sonhos transmitam verdade confiável. Mas se tivermos fortes preconceitos, gostos e aversões pessoais, sentimentos ou motivos maus, distorcem qualquer impressão inspiradora que venha a nós. Em muitos casos, os sonhos têm sido o meio de levar as pessoas à verdade ou de as confirmar na fé. Devemos nos esforçar para tornar-nos puros de coração e livres de tudo salvo de Deus. Então, nossos sonhos e pensamentos despertos, continua Shoguie Fendt, se tornarão puros e verdadeiros. Devemos testar as impressões que obtemos através de sonhos, visões ou inspirações, comparando-as com a palavra revelada e vendo se eles estão em completa harmonia com ela. Já em uma carta escrita em nome de Shoghi Fendi, o guardião da fé Bahai, sendo esta datada de 25 de outubro de 1942, dirigida a um indivíduo Bahai e que também foi publicada na revista Bahai News, de abril de 1942, nós lemos... Experiências verdadeiramente místicas baseadas na realidade são muito raras e podemos ver rapidamente como é perigoso para as pessoas tatearem na escuridão de sua imaginação. É por isso que, como você ressalta, somos advertidos contra todas as práticas psíquicas pelo mestre. Se quisermos ter alguma experiência profundamente espiritual, nos assegura Shoghi Effendi nessa carta. Podemos ter certeza de que Deus a garantirá sem precisarmos procurá-la. E assim concluímos este episódio dedicado aos sonhos do podcast. 1844.